0: Was bedeutet Glück für dich? Und wie hat sich Glück über die Jahre vielleicht sogar verändert?
1: ja, naja, also ich glaube, die Freude am Sein ist das wahre Glück. Mal so dahingesagt, aber es ist so. Oh, ja. Also du kannst es nicht im Außen finden und so erfüllend natürlich Kinder sind. Letztendlich geht es um dich. <Musik>
0: Ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Folge im Einfach Die Podcast und ich freue mich unendlich nach vielen, vielen Monaten, wo ich hier alleine euch bespielt habe mit Meditation, mit äh, Themen, die ich ja einzeln mit euch erforscht und bearbeitet habe, heute mal wieder einen wundervollen Gesprächspartner hier für einen Deep Talk an der Seite zu haben. Und das ist mein, ja, ich will schon fast sagen langjähriger Freund, mit dem wir, ich weiß nicht, wann, wann war das vor vier, fünf Jahren haben wir uns, glaube ich, kennengelernt und haben eine ganz, ganz tolle Zeit damals bei Greater gehabt, wir durften Speaker zusammen ausbilden beziehungsweise ich durfte ihn assistieren dabei, weil Frank Asmus war damals schon der Star, was das Speaking angeht und ist es heute mehr denn je er coacht und trainiert. Ich weiß nicht, wen du noch nicht gecoacht co und trainiert hast, der wirklich auf die Bühne will. Du arbeitest mit vielen CEOs zusammen, hast, bist in der Wirtschaft zu Hause. Du hast so ein mannigfaltiges Portfolio an Themen, die du bespielen kannst und vor allen Dingen, weil du so viel Menschlichkeit mitbringst und so viel Tiefe, die diese Zeit so braucht. Und das haben wir gerade schon im Vorgespräch gesagt. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit oberflächlich in irgendwelche Dinge reinzugehen, sondern lass uns direkt in die Tiefe reinstarten, weil das ist auch die Erfahrung, die du in den Unternehmen immer wieder machst, wenn du mit den Führungskräften dort arbeitest. Und ja, herzlich willkommen zurück im Einfach-die-Podcast, Frank. Ich glaube, das ist das zweite oder dritte Interview, was wir schon führen hier. Ja, ich glaub, und ich genau. spreche immer wieder gern mit dir. Du bist einfach einer der Menschen, die mir so ans Herz gewachsen sind in unserer Branche und generell im Leben. Deswegen, ich freue mich, dass du hier bist und dir die Zeit nimmst. So kurz vorm Abendessen mit der Familie. Genau. Also herzlichen Dank für die Einladung. Ne? Ich freue mich sehr drüber. Bye. Und, und du siehst blenden aus. Das ist irgendwie so von Jahr zu Jahr wird es besser. Ja, ja, ja. Das <lacht> ja, ist so großartig. Ich habe gerade schon Familie angesprochen. Du lebst mit deiner Familie in Berlin und ich, ich habe dich auch vom ersten Moment an als sehr familiären Menschen kennengelernt, ohne auch deine Familie wirklich zu kennen. Aber was bedeutet Familie für dich auch in deinem täglichen Tun? Ich weiß ja, dass du dein Leben sogar sehr stark danach ausgerichtet hast, mhm. aber vielleicht magst du da kurz einmal einsteigen. Kommt mir gerade so.
1: Ja, also ja, super. Ne? Also ich habe ja richtig. Regie Studiert, war Regisseur, war auch Schauspiellehrer und dann habe ich schon mal einen Verlag gegründet und so. Und dann der Wechsel in die Wirtschaft und typisch Künstler oder Regisseur, ähm, später Vater, den Spruch kennst du für mich, ja. aber eben sehr gerne Vater. Und das war erstmal das größte Glück, was in mein Leben kam. Also, da kann hat wie so viele sagen, aber es ist natürlich so: all diese Regie und Selbstverwirklichung in der Kunst er hat natürlich nicht diesen Stellenwert, wenn du dann zum ersten Mal, du weißt es. Deinen Sohn oder eine Tochter auf den Arm hältst, die gerade auf die Welt gekommen ist. Das ist, das, das ist so wunderschön. Ja, und deswegen habe ich auch dann sehr früh begonnen, obwohl ich gerade im Aufbau war, auch meiner Marke in der Wirtschaft, immer am Wochenende nur die Kinder, also meine Frau, ne, meine Frau und die Kinder. Und habe auch niemals, interessanterweise, einen Wirtschaftskontakt oder einen Kunden zu mir nach Hause so richtig eingeladen. Ne? Ich bin da hm. ein bisschen merkwürdig auch in der Szene. Also viele haben mich immer wieder auch zu sich eingeladen, auch hier in Berlin. Was ich auch wirklich, wo ich dankbar bin, das gerne auch mache. Aber ich wollte immer, dass da nicht irgendwie sowas dazwischen kommt. Ich wollte da so pur, weißt du, sein keine Hidden Agenda aus irgendwelcher Richtung, und, sondern ich wollte mit meiner Familie, es gibt meine Familie, meine Freunde, meine Mutter und so weiter und es gibt diese Wirtschaftswelt und, und es hat sich gut angefühlt, das zu trennen, muss ich sagen, ne? nach mm. wie vor. Was ich jetzt ein bisschen mehr mache, ist, dass ich selbst äh, mich in Situationen bringe, auch jetzt bin ich gerade eingeladen worden nach Dubai, zu, in so einer Mastermind, dass ich jetzt mehr so in diese Masterminds gehe. Ja, was ich früher ja. übrigens auch nicht gemacht habe, weil die Zeit habe ich immer investiert für die Familie. Ne? Ja. Typische
0: Speaker-Frage. Du stellst eine Frage und hört nicht auf zu reden. Ja, ja, leider aber ich finde es super spannend ja. und ich bin tatsächlich bei einem ja. Satz schon direkt am Anfang hängen geblieben. Da hast du gesagt, ja. äh, hast du sowas gesagt wie das macht mich glücklich oder dass das, das ähm, oder was mich glücklich macht. Ich bin mir nicht mal ganz sicher. Auf jeden Fall bin ich an dem Wort Glück hängen geblieben. Und dann habe mhm. ich gedacht, so, da muss ich dich nochmal nachfragen. Mhm. ist ja auch eine der leichten Fragen, kann man nach drei, vier Minuten gerne mal stellen. Mhm. Was bedeutet Glück für dich? Und wie hat sich Glück über die Jahre vielleicht sogar verändert? Um, naja, also ich glaube, die Freude am Sein ist das wahre Glück.
1: Mal so dahingesagt, aber es ist so. Oh, ja. Also du kannst es nicht im Außen finden und so erfüllend natürlich Kinder sind. Letztendlich geht es um dich. Es geht um dich und dass du ähm, aus, wie weiß ich nicht, wie ein Tier oder wie, ähm, ja, vielleicht wie ein Tier, einfach das, äh, bei Tieren kann man das gut sehen. Ich war gerade in der Schweiz jetzt gerade, ja. <lacht> ähm, äh, Swiss Academy, die haben mich eingeladen zu so einer Keynote, langen Keynote und so ein Coaching im Theater von äh, Führungspersonen. Und da guckst du raus und dann die Kühe und die fressen da so ihr Gras und wackeln mit dem Schwanz und die Fliegen und die sind so... So entspannt und so reines Sein, ja, die denken nicht an Einkaufen und äh, ja, das ist so herrlich. Und das ist, das ist eigentlich die tiefe Freude am Sein, die ich da empfinde, mhm. wenn ich eine Kuh anschaue. Ja. Mhm. Oder eben, wenn ich, äh, du kennst das ja, wenn ich meinen Körper spüre und äh, die ganze Energie im Körper spüre, völlig bei mir bin. Und äh, dann ist es wurscht, ob ich im Flugzeug sitze, beim Abendessen oder irgendwo. Die Freude am Sein ist das einzig wahre Glück. Ja und Kinder natürlich äh, vertiefen das Leben glaube ich genauso wie auch ja. äh, Krisen beispielsweise wir haben ja vorher gesagt wir haben keine Zeit mehr wir meinen warum gibt es Krisen in der Welt ich möchte jetzt keine esoterische äh, Interpretation machen aber was eben im Leben ja sichtbar ist äh, Krisen hauen dich entweder irgendwie in die Ecke oder sie hauen dich in die Ecke und vertiefen dich, also entwickeln dich. Ganz einfach, die beiden Mü Also entweder wird das Zebra aufgefressen vom Löwen <lacht> oder es rennt, davon. es rennt davon und weiß noch mehr, wie man schnell rennen kann. Das ist ein ja. blödes Beispiel, aber das, so ist es ja auch bei uns Menschen. Ne? Und die Krisen da draußen, ich habe das äh, immer wieder, auch im Corporate-Alltag sage ich das immer mehr, früher hat es vielleicht scheinbar gereicht, dass wir über das Physische hinausgehen, auch im Psychologische. Ne? Da hat man seinen Psychiater oder seine Psychiaterin und die kann helfen. Und ich will auch dieses, das, diese Ebene nicht, nicht verteufeln. Die muss nach wie vor sein. Wenn du ein schweres Trauma hast, ist hilfreich, wenn du jemanden hast, der sich mit Trauma auskennt. Und wenn du auf die Straße rennst und das Bein wird abgefahren, ist gut, wenn du im physischen Bereich jemanden hast, der es abbinden kann und überlebst. Ja? Ich will das nicht missen. Ich bin dankbar für beide Ebenen. Aber diese vielen existenziellen Krisen der Menschheit, in die wir immer weiter reingeraten, die lassen sich nicht mehr physisch oder psychologisch irgendwie einordnen, sondern dann, die kann man ja nur noch über ähm, eine gewisse Art von Spiritualität, das kann man auch anders nennen, ja. äh, bewältigen. Dass man sagt, okay, das hat einen Sinn. Und für mich hat es den Sinn, dass sich die Menschheit eben vertieft, dass die Menschheit sozusagen aufwacht ja, aus diesem ja. Traum, der Formen aus dem Traum des Verlangens letztendlich, was ist für mich das Ego? Das Ego ist für mich die Identifikation mit Gedankenformen. Und dass man das, dass man das checkt. ja Und das äh, sehe ich überall. Und diese Entwicklung hat sich ja so massiv nach, vor ist nach vorne gegangen. Ich weiß nicht, als wir uns damals unterhalten haben, wo ich dir gesagt ja. habe, den erinnerst du dich dran, ähm, ich gehe in die Unternehmen wie so ein Agent. ja Das heißt also, ich bin gebucht für Keynote, Glitchcodes oder für strategische Kommunikation oder für eine Positionierung oder sowas beim KMU. Und das mache ich auch, so gut ich kann. Ne? Hingabe führt in den Moment, macht uns frei, führt ins in Glück.
0: Auch das, ja. Aber, aber ich
1: habe da natürlich die Mission dahinter. Und die Mission hm. war immer äh, for a better life und natürlich fürs Erwachen. Ja, klar. Das, äh, da bin ich immer los. Und immer häufiger, immer häufiger komme ich in, in, in einen Kontext, wo man das darüber frei sprechen kann. Mit dir hm. sowieso. Ja, wir haben eben mhm. Für uns war das immer klar. Aber eben auch Persönlichkeitsentwicklung hat in den letzten Jahren überall aufgepoppt. Ja. Früher mhm. war ja der Corporate-Markt und der äh, sogenannte Consumer-Markt feinsäuberlich fein getrennt. Jetzt gehst du zu greater 16.000 Leute. Wen habe ich da getroffen? Ich will nicht sagen, welches. Aber ich habe da den CEO von einem großen bauchemie getroffen. Also wo man denkt so hä? Ja. <lacht> Oder so die Cappy tief drin, ne? also einen Konzernvorstand habe ich noch nicht getroffen, aber äh, immerhin schon diese, dieses Level. Aber ich habe dir auch, hab ich habe in meinem Buch geschrieben, auch schon vor Jahren, nach der Finanzkrise habe ich die ersten wahrgenommen, auch äh, Konzernvorstände, die sich auf den Weg gemacht haben. Das heißt, ja. Weißt du, wo dem einem äh, Konzernverstand an der Großbank beim, äh, auf, dem Flugzeug hab ich, auf dem Flughafen habe ich den gecoacht und dann ist ihm damals noch ein Ticket aus Papier, das hat er gesucht, aus der Tasche gefallen und ein aufblasbares Meditationskissen. Und ich habe es natürlich erkannt, er hat gesagt, was ist denn das? Und der wurde ganz rot im Gesicht, weil ja, ah. der Finanzkrise, das hält ja keiner mehr aus. Ah. Ne? Und das war 2008. Und seid ja, es ist noch mal viel mehr. Ja. Und dann gibt es halt so Leute wie dich und wie mich auf, auf andere Art, die das halt auch, wie soll ich sagen, befördern, ja. unterstützen. Und das ist,
0: ja, und das habe ich auch so vom ersten Moment an das Gefühl gehabt, als wir in den Kontakt gegangen sind. Ich äh, stelle mir das manchmal so vor, dass es so dass es einfach, dass es einfach, wie soll ich es sagen, ich muss da immer aufpassen, wie ich das formuliere, dass es nicht irgendwie in eine religiöse Richtung geht oder in irgendwie so eine abgehobene Richtung oder irgendwie so, aber das fühlt sich manchmal so an, wie du, du triffst einen Menschen und merkst, okay, du komm, du hast irgendwie, bist auf der gleichen Mission hier und du, äh, du kommst von dem gleichen Ort, wo auch immer der ist und man erkennt sich so, wenn man hier diese Mission auf der Erde macht. Ja? Und das sind dann immer so ein paar ja. und es ist nicht die Masse, aber und wenn du das gerade erzählst, so dass auch Vorstände oder aus der Wirtschaft sich Menschen erkenntlich zeigen sozusagen, die auf der gleichen Mission eigentlich da sind, weil ich glaube mhm. nämlich nicht nur, dass es so ist, dass es halt eben nicht mehr aushaltbar ist, sonst, wenn du das nicht machst, sondern dass die Zeit genau deshalb auch so ist, weil es halt eben jetzt in diesem neuen, wenn du so willst, ich nenne es einfach mal, in diesem neuen Zeitalter, in das wir jetzt gerade reinkommen, mhm. nämlich um das Erwachen geht und um, um diese Nähe wieder zueinander, um die Verbindung zu spüren, um auch Weg von diesen Ego-Konstrukten mhm. und von diesen, dieser Anhaftung an materielle Dinge. Mhm. ja Und ich finde das total spannend, weil du bist ja auch in einem Kontext unterwegs, da geht es ganz viel um materielle Dinge, weil in der Wirtschaft werden Dinge produziert, da wird was hergestellt, da muss was verkauft werden und so weiter. Mhm. Und es ist spannend, dass genau in den Segmenten, dieses Gedankengut, beziehungsweise eben nicht nur Gedankengut, dieses, du hast vorhin Spiritualität gesagt, was auch immer das Wort ist, ja, aber Spiritualität in diese Bereiche auch hineinfließt, das finde ich super spannend.
1: Ja, ich habe dir ja mal gesagt, das ist schon viele Jahre her, ich glaube mindestens fünf Jahre oder so, dann hast du gesagt, ich habe keine Lust auf die Unternehmen, was ich gut verstehen kann. Ja. Ja. Dann habe ich dir gesagt, ich verrate dir ein Geheimnis. Es sind auch Menschen.
0: Ja. Das habe ich inzwischen auch erfahren, ehrlich gesagt. Wir ja, sind einfach auch, <lacht> auch älter geworden. Ja.
1: Und das ist, äh, mir geht es ja um die Begegnung mit den Menschen sozusagen. Ja. Genau, und um nochmal auf den Boden zu kommen. Also was ist denn dieses mit dem Ego und so? Ich meine, ähm, zum Beispiel ähm, mein 17-Jähriger, der ist so in die Pubertät reingefahren, als gäbe es die nicht, ne? als wäre das eine Mehr der Psychologie. Natürlich, das ist beim bei vielen Jungs dann stiller und so, gerade wenn sie erstgeborenen sind auch gibt es ja auch psychologische Studien zu und meine ähm, 13-Jährige, die viel Energie hat, die viel Lebensenergie hat, viel immer schon aus, sie konnte kaum stehen, hat sich schon die Hüften bewegt zum, zur Musik, ne, unglaublich. Ja, aber du siehst auch jetzt in der Pubertät, wie halt das Ego rausfährt und es ist so interessant, dass wenn ähm, wir noch mal sagen, was ist das? Also die Identifikation mit Gedanken. Das heißt also Sie fühlt sich schlecht behandelt. Dann kommt die Identifikation mit dieser Idee und dann könnte es laut werden. Ja? Ja. Jetzt kann man also auf diese Inhaltsebene eingehen. Das kann man machen. Also ich verstehe dich und so weiter. Und das wäre noch die Beziehungsebene. Aber auch diese Ebene ist, wenn es krass ist, nicht mehr zielführend. Die hm. einzige Ebene ist äh, zielführend, wie du ja weißt, dass man aus der Inhaltsebene, aber auch aus dieser psychologischen Ebene rausgeht. Ja. Und einfach nur noch Raum ist, den eigenen Körper spürt, steht und sitzt und wahrnimmt. Ja. Und dann kannst du sehen, das ist wirklich sehr interessant, ich musste vor kurzem auch laut auflachen, da war ich doch mal kurz sauer. <lacht> du siehst dann, wie, das, wie die, das Ego versucht aus verschiedenen Richtungen jetzt zu argumentieren, dass es recht hat. Und wenn du dem überhaupt keinen Widerstand gibst, versagt immer jede Perspektive aufs Neue. Und mhm. immer wieder gibt es einen neuen Versuch und der wird in der Regel äh, über die Zeit gemessen immer weniger energetisch und irgendwann nicht in die Luft raus.
0: Mhm.
1: Und dann kommt die Träne. Und dann kommen ganz viele Tränen. Und dann stehe ich auf und umarme sie. Mhm. Raum sein ist das stärkste, in der Beziehung zu Kindern, zum Beispiel in der Pubertät, wenn es schwierig wird, und eben auch mit viel, mit allen anderen Menschen. Das heißt, auch ja. im Coaching, im Workshop und so weiter, sitze ich da, es geht um die Positionierung und ich spüre, wie mit meiner Tochter einfach meinen Körper und gucke. Also urteilsfrei, widerstandslos und die Menschen verwandeln sich. Und die wissen natürlich, was passiert. Die sagen dann so Sachen, sie tun Unternehmen gut. Aber sie können es natürlich nicht sagen, was es genau weil ist. Weil
0: du es mit dem Verstand nicht greifen kannst.
1: Weil es mit dem Verstand nicht greifen kannst.
0: Ja. Ja. Also, ja.
1: ja, es geht also, Menschen verwandeln sich, Unternehmen verwandeln sich. Ja.
0: Ich finde das so spannend, was du sagst, äh, wenn du sagst, äh, ich bin Raum. Und ich bin Raum, ich gebe Raum. Ich äh, bringe Raum mit, ich kreiere Raum ich gebe Menschen einen Raum, wo sie ihren Raum finden können oder in ihren Raum sein können. Mhm. Das, also für mich macht es auch das so leicht, weil mhm. wir wenn wir aufwachsen in unserer Gesellschaft oder Dinge lernen an der Uni oder auch in vielen ich sag mal Berufsausbildung, auch im Bereich Coaching lernen, du musst ein, zwei, eins zwei Schritt 1 2 3 4 5 6 7 machen und dann noch ein Schleifchen mhm. drum und so weiter, ja. Und das ist alles gut und schön. Es gibt Wissenschaft dazu und Studien und was auch immer funktioniert. Aber das, was, glaube ich, zu der Zeit am ehesten passt, ist genau das: den Raum mitzubringen und den Raum groß zu machen. Ja. Weil, wenn der Raum groß ist, können die Menschen sich fallen lassen und haben die kriegen die Erlaubnis, so zu sein, wie sie sind.
1: Und es ist ja absolut. Und es ist ja, wenn wir zum Beispiel gerade waren: ja, mal Einzelperson, Einzelunternehmer oder Selbstständige, mit denen wir auch viel zu tun haben, wir beide, ja das habe ich vor kurzem auch gepostet, nicht zu wissen, wer man ist, ist die größte Freiheit auf der Bühne und die größte Freiheit überhaupt. Ja? Also ja. nicht zu wissen, wer auf die Bühne geht, Nicht. du hast natürlich Marketing gemacht. Das betrifft deine Marke im Außen, das ist sinnvoll, damit die Leute irgendwas erkennen in dir ist Aber das bist du natürlich nicht. Das bist ja. du nicht. Ne? Also meine Mama hat mich Frank genannt, äh, genannt. Das ist natürlich hilfreich, weil wenn sie gerufen hat, <lacht> Frank, habe ich mich umgedreht. Das war natürlich einfach sehr praktisch. <lacht> aber ich bin natürlich nicht Frank, so, so ein Schwachsinn. Ja? Ich, ja. Äh, ich, das ist natürlich nur eine Form. Und so sind ja. wir aber nicht nur mit unserem Namen, so sind wir auch mit allen anderen. So, ich jetzt, bin jetzt Master auf irgendwas und jetzt bin ich das... Und, und da, wenn wir das eben glauben, wenn wir also nochmal dieses Wort uns identifizieren, du weißt es, mit dieser Gedankenform schränken wir uns ein und machen uns eben, äh, das führt letztendlich ins Unglück. Ja? Das führt, äh, ja. Und ähm, bei der Positionierung eben auch dann, diese Deep Dives zu machen und zu sagen, so ein Quatsch, das sind Sie doch nicht. Was, das bin ich nicht, natürlich nicht, was sind Sie denn? Ja, ich bin so, äh, weiß ich ja was. Ist, äh, haben Sie irgendwie so ein Zertifikat bekommen, da irgendwann an der Uni? Ist, ist ja gar nichts, ja. Also ja. so die Leute auch da reinlocken mit Humor, mit verschiedenen Perspektiven. Und wie sie dann zur Stille kommen und sagen, ja, stimmt, ich könnte eigentlich alles Mögliche sein im Außen. Ich könnte diese Positionierung machen, ich könnte diese, ich könnte diese, ich könnte diese. So wie man ja auch verschiedene Geschäfte eröffnen kann. ne, Der Virtual ja. Brands hat, glaube ich, 400 Unternehmen fast. Ja weißt du, was ist er? Ja? Natürlich ist da irgendwas von ihm drin, das ist schon klar. Aber äh, so, du kannst alles machen. Du kannst, ja. äh, die, viel, die viel interessantere Frage ist dann, worauf hast du Bock? Wo, also was macht dir Freude? Ja. Und wo kriegst du ein gutes Feedback? So ja. Und vielleicht auch, wenn es ein Business ist, womit kannst du Geld verdienen? Ne? Aber da kommt einfach plötzlich leichter in die Positionierung auch. Und was, warum ich es jetzt sage ist, also auf der tiefen Ebene, wie gesagt, das einzige Glück ist, wenn du im Sein bist, aus meiner Sicht, und das andere ist, auf der äußeren Ebene ist es ein Spiel, es ist ein Spiel der Formen. Und du fängst ja. dann an, eben zu spielen, auch mit Positionierung.
0: Ja. Hast du dich mal mit dem Sufiismus beschäftigt? Das sind die Mystiker im, ja. im alten Islam. Und ja. da gibt es, gibt es eine Lehre, die sagt, es gibt in uns, ich finde das super spannend, sie nennen das den Point of Light. Also mhm. quasi den, den Lichtpunkt, der uns mit unserem wahren Sein verbindet und wenn wir mit dem in Kontakt sind, dann ist es wie, das sind diese Flow-Momente, es sind diese Momente mhm. puren Glücks, purer Verbindung. Das heißt auch nicht, dass es immer, immer angenehm ist, ja, also das kann auch, ne deinem Point of Light zu folgen, kann auch mitunter natürlich ein sehr herausfordernder Weg sein, weil eben das Umfeld so angehaftet ist an Identifikation und Gedanken. Und was wir in unserer Gesellschaft gelernt haben oft, ist diesen Point of Light abzugeben an andere. Also mhm. Bestätigung zu bekommen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, ein Zertifikat zu bekommen. Also auch in dem Moment geben wir uns immer ein Stück weit ab. Und mhm. was ich an deinem Weg und an deinem Sein so faszinierend finde, ist, dass ich immer das Gefühl habe, immer, seitdem ich dich kenne, du bist immer mit diesem Punkt verbunden. Du bist ja. immer mit dem, du, du weißt genau, das ist das, was ich jetzt gerade will. Das ist jetzt das, was ich jetzt gerade bin. Das ist jetzt das, was der Raum gerade braucht. Und dann kann es auch mit dir, das habe ich ja auch erlebt, dann kann es mit dir ja auch sein, dass es Momente gibt, da sagst du einfach mal drei Minuten nichts. Mhm. Da ist einfach nur Stille. So, ja. Und, und das, das finde ich so krass, weil wir Menschen ja irgendwie in unserer Zeit, in der wir leben, oft das Gefühl haben, wir müssen die ganze Zeit tun. Mhm. Ja, und wir müssen auch noch immer mehr tun. Und dieses Kartenhaus, das Bricht ja so ein bisschen zusammen jetzt, würde ich was sagen, aber das ist so, so ach Gott, es, es wird so viel leichter. Kannst du dich damit identifizieren, so mit dem? Schade, was, schade. Ja? Ich habe dir auch gesagt,
1: ich gehe auch wahnsinnig gerne auf Masterminds, ich gehe wahnsinnig gerne auf Veranstaltungen, Jobs äh, Speaker Association oder irgendwas, und zwar, weil ich auch tatsächlich äh, versuche, urteilsfrei da rumzugehen ja. und eigentlich auch die Blumen, die da sprießen, zu genießen. Ja. <lacht> und Guck nur, dann fühl nur, was, wo geht's für mich weiter? Ne? Ja. Also wir haben vorhin auch darüber gesprochen, über Skalierung. Ne? Alle, alle die ich kenne, die so eine Marke haben wie ich und in so Masterminds sind, haben alle skaliert. Es ne? sind 15, 20, 30, 300 Leute, manche noch mehr. Ich habe gar nichts. ja Also was jetzt gar nicht, stimmt ja nicht. Ne? Also meine Frau ist mein CEO und wir haben zwei virtuelle Assistentinnen. Dafür bin ich sehr dankbar. Aber... Wir haben in Wirklichkeit nicht auf diese Art skaliert, sondern eher über Kooperationen, über Joint Ventures und so weiter. Das ist eigentlich meine stille Skalierung, die man gar nicht so sieht. Ja? Also wenn jemand ein Unternehmen, einen sehr guten Finanzpartner braucht für Zahlungen, da habe ich mir halt den besten Zahlungsanbieter, den es aus meiner Sicht gibt, als strategischen Partner geholt. Ja? Und dann kann ich sagen, okay, ich habe eine Partnerschaft mit dem. Ja? Da kriege ich ein bisschen was dafür, aber kann ich ihn auch extrem empfehlen. Ich kenne keinen besseren. Das sind ja. so diese stillen Dinge, wo ich auch dann meinen Kunden weiterhelfe. Das ist meine Art der Skalierung. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass ich plötzlich anfange, 2024, wer weiß. ja, Zwischen den Jahren gehe ich ja immer in die Tiefe, so nach zu mir. Und plötzlich skaliere ich doch noch mit Mitarbeitenden oder irgendwas. Ja, Ich ja. schließe ja auch nichts aus, will ich damit sagen. Ja. Ja. Und mit der Stille, naja, es gibt ja diesen berühmten Satz, wie ist er nochmal, ähm, die Sprache Gottes ist die Stille, alles andere ist eine schlechte Übersetzung. Und den Spruch habe ich ja adaptiert. Ne? Die Stille ist die Sprache des Seins. Alles andere ist eine schlechte Übersetzung. Ne? Also man kann es Gott nennen, man kann es Sein nennen, man kann es ja. Essenz nennen, man kann es was weiß ich, schnick, schnack, schnack Das ist ganz wurscht. Es <lacht> deutet eben nur auf was. Und in der Stille, so versuche ich übrigens auch meine Keynotes zu halten. Ich bin also gar nicht äh, so ein 18 Minuten Motivational Speaker. Wo ja ganz oft einfach das Ego getriggert wird. Ne? Also ja. du willst dich auch und dann bist du ja, ja, ja. Und jetzt. Und, und das Ego, ja, ja, ich will. Ja, ja. <lacht> ist ja auch gut so, ist ja aber ja. ein Entwicklungsprozess. Ich sehe das wie ein ja. Entwicklungsprozess, ja. Ne? Also, wie willst du ein Ego loslassen, wenn du es nicht, nicht hast und nicht wahrnimmst? Ne? Also, da, wenn das Ego schön groß wird, dann kannst du es auch schön wahrnehmen. <lacht> ja, also, das heißt, ich finde es gar nicht äh, ab, ich will das gar nicht abwerten, aber ich bin eher jemand, der. Erstmal ein bisschen so sachliche Informationen gibt und dann, deswegen liebe ich ja auch die sehr langen Kino, sechs Stunden und so, äh, mit Pausen, und dann die Menschen immer mehr in die Tiefe, in die Stille führe. Und ich sage mir, jedes Mal aus der Stille heraussprechen. Aus der Stille heraussprechen. Also ich lausche selber in die Stille und versuche immer mehr die Menschen da mitzunehmen. Ja. Und dann eben eine Berührung, mit sich selbst vor allen Dingen, auch wenn sie nachher weinen und berührt sind über das, was ich gemacht habe, letztendlich weinen sie und sind berührt mit sich selbst. Ne? Sie haben ja. sich, spüren sich, also es ist auch unglaublich, dass du als Keynote-Speakerin oder Speaker Menschen in die Stille und damit ins Sein führen kannst. Ja. Und es geht nämlich nicht in 18 Minuten in der Regel. Da brauchst du ein bisschen länger.
0: Ja, kann ich, Lutze, bestätigen. Ich brauche dafür manchmal drei Tage. Ja, natürlich, natürlich. Ja, klar. Ja, klar. Das, das liebe ich auch so sehr daran. Mir kam gerade eine Frage die oder, oder ein Thema vielleicht. Haben wir, glaube ich, noch nie so richtig drüber gesprochen. Und es äh, ist auch eine sehr, sehr persönliche Frage. Einfach du kannst mal gucken, was, was das mit dir macht. Gibt es im Leben von Frank Asmus, gibt es da diesen Zustand von Angst noch? Ist der in irgendeiner Form präsent? Also nicht, glaube
1: ich, in der Form, in der man jetzt, in der Form, in der man vielleicht jetzt Angst, wenn man es hört, denkt. Ja. Aber natürlich gibt es Momente, wo ich zum Beispiel Stress habe. Ja? ja. Und Stress ist für mich, es gibt so einen positiven Stress, wissen wir alle, und es gibt aber auch diesen Stress, der hat zu so tun, dass man sich eine andere Situation wünscht. Ja. Und ähm, das ist der ungesunde Stress und der hat natürlich zu tun mit Angst. In Wahrheit ist das Angst. Ja, weil, du nicht, weil du nicht der Freund des Augenblicks bist, sondern unbedingt noch irgendwo dahin musst, weil dahinten, dahinter, tief dahinter oder, oder unter, drunter steckt dann eben die Existenzangst. Weil du glaubst, als Unternehmer musst du jetzt noch schnell das oder so. Ja. ja. Äh, also, es hat so ein. Produktivitätsstress ist auch Angst, ja. ja. Und den habe ich manchmal noch, ja.
0: Mhm. Ja, spannend, total spannend. Ich habe ähm, von Almas habe ich mal ein Zitat gehört zum Thema Präsenz. Präsenz. Präsenz bedeutet hier zu sein, ohne dort sein zu wollen.
1: Ja, das sage ich auch immer auf, auf der Bühne, ja. weißt du, so die ganzen Charisma-Seminare, oh, ohne jetzt wieder <lacht> werden aber das braucht kein Mensch. Weil wenn du auf die Bühne gehst und wahrnimmst und wirklich hörst, kommst du eben ins Sein auf der einen Seite, du verbindest dich mit den Menschen. Ja? Wahrnehmung erzeugt Beziehung. Ja. Und das Dritte ist, Wahrnehmung erzeugt Präsenz, wissen wir beide. Ja. Na, indem du einfach hinguckst und denkst dir, Boah, der Christian ist ja so hammercharismatisch. Nein, er ist halt wach und guckt dich in, in die Augen, ja, auch wenn ja. er ja. ja. Das ist ja, was die Leute dann bei Obama und so einfach so gut finden, dass er ja. halt die wirklich wahrnimmt. Ja.
0: Ja. Ja. ja, das ist wundervoll. Und du hast ja auch ein bisschen vorhin über deine Kinder gesprochen. Und äh, meine Kinder sind ja noch ein bisschen jünger äh, als deine, mhm. sind jetzt vier und acht. Und wenn ich die in ihrem Sein wahrnehme, also. Die, diese, ich weiß auch nicht, das ist wie so eine, eine ganz dichte Energie, die dort ist, an diesem Punkt. Und ringsherum ist alles ausgeblendet. Das ist einfach nur dieser fokussiert, diese fokussierte Energie an diesem einen Punkt. Und das berührt mich immer sehr, das zu sehen, weil ich an mir selber auch diese Momente wahrnehme, die du gerade beschrieben hast, unternehmerisch. da Ich weiß, das ist eine Angst drunter oder was auch immer. Aber auch, wenn ich draußen unterwegs bin, wie zerstreut die Menschen sind. Mhm, also schade. wie sie hier sind und, und da sind mhm. und da sind und da mhm. sind und dann ja auch gar nicht mehr fühlen können und wahrnehmen können und dadurch diesen Kontakt zu sich gar nicht mehr mhm. fühlen können.
1: Ich merke ähm, das auch, wenn ich zum Beispiel reise, dass die Städte sich da auch unterscheiden. Ich musste gerade an ja. Berlin denken im Winter. Das ist sowieso... Ganz viel schattenhafte Menschen kommen dir da entgegen. Ja. Ja. Wenn man da mal die Lautstärke im Kopf anstalten würde, das wäre unglaublich und dann kommst du in andere Städte, wo es vielleicht erdiger ist oder fröhlicher ist, ne? ja. also so, Dann merkst du, okay, hier sind die Menschen noch, noch mehr verbunden sozusagen. Ja. Also das ist auch bei den Unterschied in Regionen und Städten, das ist sehr interessant.
0: Ja, super spannend. Du, du hast vorhin auch gesagt, so, es ist, ähm, das Ego ist die Identität mit deinen oder die Identifikation mit deinen Gedanken und du hast es so ein paar Mal wiederholt und für mich ich habe so meine eigene Methode oder was auch immer, äh, aber was, was sagst du dazu? Wie löse ich mich denn aus dieser Identität oder aus dieser Identifikation? Wie komme ich denn da raus?
1: Also, das Erste ist, meiner Erfahrung nach, das Stärkste ist, den Körper zu spüren. Ja. Also eben, man kann es Meditation nennen, aber ich meine wirklich, ähm, das ist am Anfang vielleicht schwer, vielleicht erstmal, was da sehe ich, die. Irgendwas, was du gerade spürst, den Kopf, wenn du vor Kopf hast oder die Hände oder sowas. Und dann das auszuweiten mit, mit ganz viel Geduld und dich immer mehr wahrzunehmen. Und plötzlich spürst du den Körper und auch der Hautwiderstand. und die, Mit der größer oder kleiner weiß ich gerade nicht mehr, aber zumindest wird es auch wärmer. Das gibt es ja so eine finnische Studie tatsächlich, ja, dass man mit Meditation auch die Körpertemperatur nach oben bringen kann. Ja. Also nicht dieses... Was ich auch oft gesehen und selber auch praktiziert habe vor 30 Jahren, diese zen sitzen wo man einfach fast ja. von außen so sich wahrnimmt. Nee, das von innen her Spüren des Körpers. Ja. Das ist wirklich in nach Hause kommen. Und dann eben haben wir schon, das Zweite gesagt, ist ja auf die der Stille zu hören. Ne? Die, die, ja. Man kann das auch sagen, häufig, auch wenn es nicht ganz korrekt ist, aber die wie alles, was wir sagen, ja, aber zum <lacht> das ist ja der eigentliche soziale Sinn. Also dieses Hören ist wahnsinnig fein. Ne? Mhm. Also hören, Stille, Stille, Stille hören. Und die Stille hören. Die Stille ist überall, die ist sogar im, im U-Bahnhof, ja, die Stille. Und mh, das Dritte, du weißt ja, ich liebe die Drei, was könnte man noch machen? Ähm,
0: der Dreiklang. Äh, ja. Der
1: Dreiklang, der Trias, genau, also ja. Körper spüren, äh, die, die Stille hineinhören. Auch ich glaube, das ist schon gut, Zwar die klassische deutsche Rede hat zwei, kann man sich gut merken, Körper spüren. Stille hören. Und natürlich gibt es Dinge, die dir ja dabei helfen. Zum Beispiel den Körper zu spüren, ist gut, wenn du halt vorher zum Beispiel dich sportlich aktiviert hast oder so. Ja. Oder spazieren warst und die Luft draußen spürst oder so. Ne? Also dann fällt es dir vielleicht leichter, aber du kannst es eigentlich überall machen. Ich mache das im Flugzeug, ich mache das im Taxi, ich mache ja. das in der Bahn, ich mache das äh, am Küchentisch.
0: Also, du Doch. meinst, dass der Körper auch durch Bewegung aktiviert wird, ja? Also
1: genau, das ist einfacher, ihn dann zu spüren, natürlich. Ne? Ja, also wenn ja, du genau. Sport ja. gemacht hast, okay, dann ist es einfacher, ihn zu ja. fühlen,
0: sozusagen. Ja. Ja? Also ja, was auch schön ist, dass du in jede, jede Zelle dann halt auch aktivierst und dadurch halt auch in den also kontakt zu den ganzen informationen oder energien die auch in deinen zellen abgespeichert sind ja das ist ja das was du vorhin gesagt hast so dieses du bist in einem raum und du weißt nicht richtig was du sagen sollst oder was du was als nächstes kommt und du fühlst erstmal nur was dein körper dir jetzt sagt so ja und ja. dann nimmst du wahr vielleicht okay da ist im bauch gerade was und zack von da kommt dann ein gedanke oder eine information und die die ist die, die jetzt der Raum gerade braucht oder was auch immer. Genau. Also.
1: Aber wir haben auch schon das Dritte, haben wir ja auch schon gesagt. Das Dritte ist die Wahrnehmung. Ne? Die Wahrnehmung, ja. nicht nur des inneren Körpers, sondern eben auch zum Beispiel äh, von negativen Gedanken, die du hast. Ja. Und, oder, oder wenn du spürst, in dieser ganzen zugespitzten auch Kriegssituation die es überall gibt, du nimmst dann Partei für eine Seite zum Beispiel. Ja was natürlich ein Blödsinn ist. Also um es mal ganz kurz, ich habe es vor kurzem mal auch gesagt, wenn du ein israelisches Kleinkind hast und ein palästinensisches Kleinkind und die wachsen zusammen auf, dann haben die, werden die wahrscheinlich keine Erzfeinde. Das heißt, ja. diese Erzfeinde sein ist natürlich gelernt über Glaubenssätze, also Sätze, die du glaubst in deiner Kultur. Das heißt... Ja die Feinde werden, sind sie also identifiziert mit Glaubenssätzen, also mit Gedanken, mit Gedankenformen, also wie wahnsinnig. Dafür ja, tun sich diese Schädel einschlagen. Und wenn du jetzt in die eine oder andere Richtung auch spürst, ja, äh, egal wo du politisch stehst, aber endlich haben die Israelis einen drauf oder endlich haben die Palästinenser und die Hamas und so, dann bist du eigentlich auch, dann ist es dein Ego, weil du identifiziert ja. bist. Und wenn du das dann wahrnimmst, ohne es zu bewerten vielleicht sogar. Ja. Sagst guck mal, da ist das Ego wieder. Ach, ist ja interessant. Denn das Ego hat ja diese Funktion, uns aufzuwecken, wie wir schon gesagt haben. Ja. Also auch nicht sagen, oh Scheiße, da war das Ego wieder, ich bin so ein ja. schlechter Mensch, ich werde nie erleuchtet sein, weißt du so. Äh, nee, da ist nämlich das Ego zur Hintertür reingekommen und sagt, äh, juhu, ich bin ein schlechter Mensch, ich habe wieder eine Identifikation gefunden. Ja?
0: Und außerdem, <lacht> wenn, du glaub, wenn du glaubst, du bist erleuchtet, sagt Ram das ist ja so schön äh, oder hat, ja. hat es gesagt, dann verbringe ein Wochenende mit deinen Eltern. Genau.
1: genau. So. Ja, ganz genau, ganz genau. Ja. <lacht> <lacht> genau. Ja, oder, oder, zieh kind, Kinder oder zieh Kinder groß. Oder zieh Kinder groß, ja,
0: das ist auch noch... Oder werde Eltern genau, das ja, ist ja, auch ja. noch eine, eine gute ja. Variante. Oder, oder geh in, äh, in den nächsten Austausch mit deiner, mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner und ja. was auch immer. Ja. Ich, ich, wir, wir sprechen auch gerade viel über das Thema Verbindung und Beziehung und tatsächlich, und wir sagen immer so also schön im Moment hier, Beziehung ist der Endgegner, ja, also <lacht> du bist auf ja. dem auf dem Weg bist, ja, weil wir so viele Spiegel natürlich bekommen. Ne?
1: Ich glaube auch deswegen, weil wir vorher sagten, ähm, äh, das größte Glück auf der Bühne ist, nicht zu wissen, wer man ist. Ja. Also einfach zu sein, das gilt natürlich auch, auch aus meiner Sicht für Beziehungen. Ne. Ich hatte zum Beispiel eine Unternehmerin, eine startup unternehmerin hier in Berlin. Ja. Die hat mir gesagt, den ganz tollen Freund finde ich, ja, äh, der alles macht für sie. Und sie hat gesagt, er liebt mich nicht genug. Ich will Liebe. Nee. Und ähm, dann ohne Strategie, aber habe ich dann erstmal gar nichts gesagt, es wirken lassen. <lacht> und dann eben, ich kürze es jetzt ab, habe ich gesagt, ja, wenn du Liebe willst, musst du lieben. Ja. Ist ganz einfach. Ist ganz einfach. Ja. Und wie, wie liebt man? Naja, indem du dich diese Grenze nicht zu so ernst nimmst zwischen ihm und dir. Also wenn ja. ich ihm... Ihm erkennst, dass er eigentlich die einzige Liebe, also sich im anderen zu erkennen. Ne? ich sehe jetzt dich und ja. eigentlich sehe ich mich. Sehen ja. wir Das heißt ja. also. Die wahre Liebe ist aus meiner Sicht äh, nicht die nicht die Fleischeslust oder diese, ja auch diese, kommen ja aus dem Theater, weißt du, also die ganzen Stücke da mit dieser Genie und Genie-Liebe und das ist ja alles Quatsch. Ja. Ja. So viele Leute haben sich umgebracht irgendwie wegen Werter, Fieber und was weiß ich, das ist ja alles eine Identifikation. Ja. Manche mhm. sprengen sich heute in die Luft und reißen 200 Menschen mit in den Tod, das ist die Identifikation, weil es geht ja. nur ums Ego, um ihr eigenes Ego, weil sie irgendwie an Jungfrauen ran wollen oder bedeutsam sein wollen grundsätzlich. Und früher haben sie sich halt dann, oder heute ja immer noch, Werterfieber dann irgendwie halt erschossen mit dem Vorderlader. Ja? Ja. Weil sie so verliebt sind. Ja. Und die Liebe nicht erhört wird oder so ein Quatsch. Ja? Mhm. Wenn du Liebe willst, liebe, ist ganz einfach. Und wie, gehen wir noch eins weiter, wie geht denn das, haben wir aber auch schon gesagt, sage ich ja auch immer auf der Bühne, die Hingabe an andere Menschen befreit uns aus unserer Ich-Bezogenheit. Ganz einfach. Ja. Ja, also wenn, wenn du wirklich für die anderen was tust, dann wirst du frei und entfaltest noch dazu dein Potenzial. Ja. Auch ein Wunder.
0: In, in einem Kurs im Wundern steht schon, äh, ist mir der Satz neulich aufge, aufgeploppt, du kannst in Anna nur das sehen, was du selbst bist. Mhm. Und das fand ich spannend, weil du da draußen auf der Welt, also ich, nehme ganz viel wahr, ja? ich nehme viel Gewalt wahr, ich nehme viel unterschiedliche Dinge, ganz viel Licht war, ganz viel Dunkelheit und so, und dann der Gedanke auf der Lichtseite ist natürlich super schön, dann sage ich so, ja genau, das bin ich so, und dann aber zu erkennen, da sind auch diese ganzen dunklen Dinge auf der Welt, und dann merke ich schon, wie das Ego sagt, ja aber für den Teil gilt dieser Satz nicht, das bin ich Ja genau, nicht. genau, genau. genau. So, ja, also so, ja. Aber diese Dualität halt auch in uns zu fühlen, wir, wir, haben, wir haben sowieso generell viel auch über Licht gesprochen, wenn wir so in Kontakt waren, Frank und auch, auch unsere Gespräch. Wir haben, haben glaube ich, nicht so oft über Dunkelheit gesprochen. Ich will das gar nicht zu groß machen jetzt hier am Ende, aber weiß nicht, vielleicht hast du noch ein, zwei Gedanken dazu, weil wir, wir erleben schon viel Dunkelheit auf der Welt, ja. Und es ist, es ist ganz viel im Umbruch. Und wie, wie nimmst du das selber für dich wahr? Vielleicht auch in dir, also mhm. wie, da, wie das in mhm. dir auch arbeitet, mit dem, was da. Also,
1: wie gesagt diese sag mal diese Herausforderung oder diese auch diese dieses Leid ja, ja. zu nehmen, wie es ist. Es ist, wie es ist. Und es eher zu nutzen für das eigene Erwachen. ja Das heißt, das bedeutet nicht nur den wohlschmeckenden Weihnachtskuchen zu genießen, sondern auch vielleicht, wenn eine Nachricht reinkommt, dass du Krebs hast. Zum ja. Beispiel. Also dann nicht diesen Augenblick wieder zu fliehen und nur auf die Sonnenseite zu rennen. Ja. Ach, so das ist jetzt so und ja. äh, jetzt äh, ist das so. Was, was, die, die Kuh macht sich auch keine Gedanken, um die Kuh nochmal zu nehmen, <lacht> ja. was sie da hat oder so. Sie ist halt, sie ist. Und ähm, ich glaube, vielleicht kann man den Gedanken noch aufmachen. Ich glaube, so denkst du auch, was heißt denn dieses Erwachen? Ich glaube halt... Ich habe ja Prometheus gefesselt, mal inszeniert und auch übersetzt aus dem Altgriechischen mit solchen äh, Hilfe und Unterstützung von, äh, von Wissenschaft sozusagen. Und die, da ist ja dieses dies, dies Motiv ja beschrieben, dass die Menschen eigentlich eher so im Sein waren. Und dann haben sie äh, durch Prometheus, einen Gott sozusagen, alle Fertigkeiten, unter anderem das Feuer geschenkt bekommen, also Techne, und die anderen Götter waren total sauer.
0: <lacht>
1: das heißt also, er hat ihm diese Möglichkeit gegeben des Feuers und aller weiteren Fähigkeiten, heißt es da. Also alles, was über Tiersein hinausgeht. Also letztendlich den Verstand. Ja. Und dafür musste er 30.000 Jahre an den Fels ge gefesselt äh, sein und jeden Tag riss ihm ein großer Adler die Leber raus, der Sitz der Lebenskraft schon in der Antike ja, und die ist eben wieder jeden Tag nachgewachsen. Und das ist ein Bild für uns Menschen heute. Also wenn wir in dem, in dem Verstand eben viel drin sind und Dinge ablehnen und so weiter, dann wird uns gerade ein Stückchen Leber rausgerissen, weil das Verstandestätigkeit saugt uns gerade Lebensenergie ab sozusagen. Und dann ja. gehst du wieder in die Natur oder äh, machst Sport oder äh, meditierst oder spürst deinen Körper, hörst die Stille, dann fließt dir wieder was zu. Plötzlich bist du wieder ja. in der ja, ja. 30.000 Jahre, ich weiß nicht, wie lange es noch geht mit uns. Ja. <lacht> die Zeit äh, drängt sozusagen, ja. wir haben keine Zeit mehr. Aber wir haben Zeit, weil Zeit ist ja auch nur ein Konzept. Ja. In Wirklichkeit haben wir unendliche Zeit, weil es sie ja gar nicht gibt.
0: Selbst ja, 100 Prozent. Selbst,
1: ja, selbst die Physik sagt ja, sowas gibt es, das ist alles relativ. Ich meine, nur um ein Beispiel nehmen, zu nehmen für die Harten, die gerade im Verstand sind, ja. <lacht> um, ähm, nimmst du mal äh, Lichtgeschwindigkeit. Okay, irgendein Stern ist irgendwie 300 Millionen Lichtjahre weg. Ja, so. Okay, dauert lange. Aber wenn du mit Lichtgeschwindigkeit ja fährst oder fliegst, dann gibt es ja keine Zeit nach Einstein. Hä? Das Licht hat also 300 Millionen Lichtjahre gebraucht, was un unfassbar lang ist, Milliarden von Jahren, aber es hat keine Zeit gebraucht.
0: Verstehst du? Ja. Also das nee, verstehe ich halt, nicht, aber da, ja, weil ich verstehe. Ja, ja, das, das ist so. nur aus
1: der, aus der harten <lacht> Physik heraus mal gesagt, ja. ja, da ist eben mehr, was man denken darf. Ja. Man sieht halt, dass der Verstand dann nicht mehr hinterherkommt. Ja? Ja. Also, der Verstand saugt uns Energie ab, der Verstand ist ein super Werkzeug und ich glaube, die Entwicklung der Menschheit geht jetzt eben über den Verstand hinaus. ja. Na? Dass du oben drüber guckst und siehst, ach guck mal, jetzt will das Ego, das brauche ich ja nicht. Oder du sagst, ach jetzt will ich mal, äh, was weiß ich, äh, eine, eine Strategie entwickeln fürs Business. Da ist der Verstand natürlich hilfreich. Ja, also ich glaube, das ist die Entwicklungschance oder die Entwicklung, die bei Menschen gerade stattfindet. Ja.
0: ja, wundervoll. Jetzt sind wir gerade kurz vor Weihnachten und das vielleicht so als letztes Thema ja. für uns heute im Gespräch. Äh, nicht grundsätzlich Weihnachten, aber ähm, das Jahr geht zu Ende, 2023, das neue Jahr steht an, 2024. Ich finde diese Zahl, wenn man die sich mal bewusst äh, wahrnimmt, so so ganz krass, äh, 2024, wenn ich überlege, äh, wann ich Abi gemacht habe und so, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Und dann auch diese Zeit, also für viele ist das eine heilige Zeit jetzt. Wie, wie geht es dir jetzt gerade im Abschluss des Jahres, das neue Jahr kommt, es kommt eine besinnliche Zeit, es ist eine Zeit der Familie, es ist eine Zeit, dich an die, an die Liebe zu erinnern, wie auch immer du das zelebrierst. Aber was für Gedanken trägst du in dir, wenn du, wenn du das wahrnimmst? Also
1: das ist ja immer auch, also beim wo ich herkomme am Bodensee, da gab es die Bauern, die haben Winterernte gemacht. Ja. Und die Windwerte war eben, wie ich es glaube schon mal erzählt habe, war eben eine sehr äh, fruchtbare Aussaat. Ja. Ne? Das heißt also zwischen den Jahren oder auch vor Weihnachten äh, fühle ich einfach, dass es gut ist, so mehr zu, nach innen zu gehen. Ja. Im Sommer geht man in die Expression, man geht nach außen, die Pflanzen, die Blüten, alles geht nach außen. Ja. Du spielst äh, Beachvolleyball oder was weiß ich, jetzt ist es mehr nach innen. Und ja. ich glaube, das ist eine gute Winterernte, wenn man sozusagen diese Zeit nutzt, um genau diesen Prozess zu fühlen, diese Bad in der Energie des Körpers zu sein. Ich mache das ja. zum Beispiel immer morgens und abends. Also ich, wenn ich äh, ins Bett gehe, zumindest, ja, Mache ich eine kleine Abendübung, die geht in fünf Sekunden und dann spüre ich den Körper. Und ja. über das Spüren des Körpers schlafe ich ein. Und es fühlt sich an, wie so nach Hause kommen. Ja. Und am Morgen mache ich das auch nochmal ganz kurz. Das ist sehr hilfreich, auch eine alte Übung. Ja, und das vielleicht auch mal über Tag zu machen. Und das mache ich an Weihnachten eben auch, auch fürs Business. Ne? Also, das ist da ist, wird meine Wintersaat gelegt. Zwischen den Jahren. Entscheide ich mich, was ich 2024 mache,
0: beruflich. Ja, ist wundervoll. Großartig. Frank, ich genieße jeden Moment mit dir und es ist immer super kurzweilig. Das Essen steht gleich auf dem Tisch. Ja, genau. <lacht> genau. Und ich, ja, ich, äh, ja, ich freue mich einfach über den weiteren Weg. Wir werden uns 2024 sicherlich an der einen oder anderen Stelle wiedersehen. Und ja, ich wünsche dir einfach eine ganz tolle Zeit mit deiner Familie auch. Ich weiß, dass du auch viel unterwegs bist und natürlich. Auch wenn die Familie das höchste Gut ist, äh, auch es geht manchmal gar nicht anders als auch ein Preis des, was auch immer, unterwegsseins zu zahlen für die Dinge, die wir machen, für die Mission, auf der wir sind. Deswegen genießt okay. die Zeit mit, mit deinen Lieben und danke sehr für die Zeit heute. Vielleicht magst du am Ende noch was mitgeben für, für die Menschen, so, so ein paar Schlussworte, die dir, die dir gerade so da sind.
1: Ja, ich gehe jetzt ja auf die 60 zu und in Wirklichkeit. Gibt es so irgendwie, man kann es benennen, wie man möchte, ich nenne es mal wie so ein kleinen Jung oder so, oder ein Bewusstsein, was eigentlich sich nicht verändert hat. Was, was ich schon gefühlt habe, als ich ein Kind war, ein Jugendlicher irgendwie, wenn es still war, wenn ich etwas, was so in mein Leben schaut, unabhängig von der Zeit. Ja. Ich glaube, das ist die, das ist das Sein. Ich glaube, das ist die Essenz. Ich weiß, es ist die
0: Essenz. I love it. Ja.
1: Großartig.
0: <lacht> da wünsche ich dir ein sehr äh, essentielles Weihnachten und von Essenz geprägtes Jahr 2024. Genau. Ähm, ja. Danke dir, mein Lieber.
1: Ich danke dir ganz herzlich.
0: <lacht> Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. Mach's gut. Tschüss.